0: Compras Públicas na Prática O podcast do Portal de Compras Públicas
1: Olá, tudo bem? Pois é, chegamos em abril. O primeiro trimestre do ano já se foi e as pautas relacionadas às compras públicas estão em alta, hein? Eu sou Max Gonçalves e hoje nós vamos falar do sistema de ata de registro de preços em relação à nova lei de licitações 14.133. Muito bem, nós tivemos uma medida provisória que adiou a vigência única da 14.133 para o fim desse ano, mas eu quero aqui chamar a sua atenção... Compradores, fornecedores, sobre a permanência da validade desses compromissos em função da ultratividade da norma. Pois é, e quem está aqui conectada comigo para nos explicar tudo sobre essa ultratividade da norma é a advogada da Bozelli Losa Advogados Associados, especialista em direito administrativo, especialista em licitações e contratos, coautora do livro Licitações e Contratos Administrativos da Lei 14.133 de 2021, sobre aspectos gerais, doutora Carmen Ieda Carneiro Boaventura. Pois é, também aqui ligado com a gente, você sabe, o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira. Vamos lá que esse papo é importante, hein? Muito bem, doutora Carmen, seja muito bem-vinda.
0: Muito obrigada, Max. Eu gostaria de agradecer né, o convite do Portal de Compras Públicas para participar desse podcast.
1: Muito bem. É, doutora Carmen, a nova lei de licitações, 14.133 de 2021, definiu a revogação postergada da legislação que será substituída, as leis 8666... É, 10.520, parte da lei 14.462, estabelecendo que ela ocorreria somente dois anos após a sua publicação e vigência. Assim foi, então, permitida a aplicação de ambos os, os regimes licitatórios nesse período, né? É, doutora Carmen, quais as principais regras e limitações para essa dupla aplicação, hein?
0: Bom, a Lei 14.133, conhecida como a nova Lei de Licitações e Contratos, ela foi publicada em 1 de abril de 2021. Né? É importante dizer, com vigência imediata. Nós não tivemos, portanto, um período de vacatio-legis. A lei estabeleceu, sim, um prazo de dois anos, né? contados da data da publicação da lei, de 1 de abril de 2021, para que os órgãos pudessem se adaptar a esse novo regime, pudessem, experimentar as novas regras que foram inspiradas, inclusive, no regime diferenciado de contratação, na Lei Federal 8666 de 93, em instruções normativas federais, em jurisprudência do TCU. Nós percebemos que a nova lei de licitações, ela traz em seu corpo é, normas já conhecidas, né? Então, é interessante dizer que ela representa uma consolidação de normas de conceitos que nós que atuamos em licitações e contratos já estamos acostumados. Lógico, com também inovações relevantes, né? mas grande parte da lei já conhecida. A revogação das leis 8666, 10.520 do pregão e do RDC, a lei 12.462, elas seriam, então, após esse prazo de dois anos, seriam revogadas, que seria agora em abril de 2023, né? Nós estamos gravando, portanto, esse podcast no dia 3 de abril, então já ultrapassamos, portanto, essa data de revogação. E essa disposição constava no artigo 191 da nova lei, que foi recentemente alterada agora no dia 31 de março de 2023, pela medida provisória 1167 de 2023. A principal limitação, é, Max, já respondendo a sua pergunta, é de que se o órgão for licitar por um regime, não será possível mesclar com outro regime. Então é importante salientar que se a utilização, que se a utilização da lei 14133 for a opção de um instrumento convocatório, ela não pode ser utilizada no mesmo edital com a lei 8666, por exemplo. Então, a lei veda a aplicação combinada, mas não a utilização alternada. Então os órgãos podem sim na data de hoje, utilizar tanto a Lei 8.666 como também a Lei 14.133, de modo que sejam instrumentos convocatórios distintos. É preciso, inclusive, que o fornecedor esteja atento a qual regime jurídico será escolhido nesse instrumento convocatório para entender, portanto, as regras a serem seguidas.
1: Muito bem, como foi dito pela senhora, a medida provisória 11.67 foi publicada recentemente, não é? é e o que ela trouxe de novidade, hein, doutora Carmen?
0: Perfeito, Max, exatamente. Recentemente, né, recentíssimo, é, no dia 31 de março de 2023, foi publicada a medida provisória 1167, que alterou a nova lei de licitações, a lei 14.133, prorrogando, portanto, a possibilidade de uso da lei 8.666, da lei 10.520 e, e também dos artigos 1 a 47A da lei do RDC, do Regime Diferenciado de Contratação. E essa medida provisória, ela estipulou que a administração pode, então, optar por licitar, ou seja, realizar licitações, ou contratar diretamente, né, através de contratação direta, seja dispensa de licitação ou inexigibilidade, com a Lei 14.133 e com as demais legislações, né, a Lei 8.666, a Lei 10.520, e a lei do RDC, até 30 de dezembro de 2023. Então, foi estipulada essa data na medida provisória 1.167. Desde que atendidos os dois requisitos. O primeiro, da publicação do edital, ou do ato autorizativo da contratação direta, ocorrendo até 29 de dezembro de 2023. E o outro requisito, de que a opção escolhida seja expressamente definida no edital, ou no auto-autorizativo da contratação direta. Então, nós temos dois requisitos trazidos pela medida provisória que alterou a nova lei de licitações, tá? a Lei 14.133, e é de extrema relevância que essa opção seja definida em edital. Primeiro, por conta da exigência né, da própria Lei 14.133, mas também e principalmente para que os fornecedores saibam de fato qual a legislação se refere e quais as regras valem para cada instrumento convocatório. né? Houve também a vedação expressa, trazida pela medida provisória 1167, de que não podem ser utilizadas as legislações de forma combinada. Então, como nós falamos, se for usar 8666, não pode usar no mesmo instrumento convocatório a 14133, uma vedação que já constava no texto da nova lei de licitações. A lei 14.133 estabelecia que a lei 8666, 10.520 e parte do RDC seriam revogadas após decorridos os dois anos, como nós falamos, contados da data da publicação da nova lei, que se finda, findaria agora em abril. Né? Com a publicação então dessa medida provisória, essas legislações somente serão revogadas em 30 de dezembro de 2023 de modo que ainda poderão ser utilizadas caso haja indicação expressa no edital. Mas a mensagem importante, Max, para finalizar, é que os órgãos eles devem continuar capacitando suas equipes nesse movimento de implementação da nova lei de licitação, buscando a regulamentação, pois esse prazo definido pela medida provisória é apenas um fôlego para ah, que os órgãos, que os municípios, os estados, possam inclusive acompanhar essas novas regras, mas a mensagem que eu deixo, de fato, é que nós possamos continuar capacitando as nossas equipes e, de fato, implementando a nova lei de licitações.
1: Perfeito. Agora, Leonardo, é, o portal tem muitos clientes que utilizam o sistema de registro de preços. Teria como você aqui também dimensionar para a gente se a maioria segue a legislação anterior ou a nova lei de licitações?
2: Opa, Max, muito obrigado, é um prazer estar aqui com você de novo. E vamos direto ao ponto, Max. Registro de preço é a ferramenta mais utilizada pela administração pública hoje em dia. Ela tem diversas facilidades, principalmente sob o ponto de vista orçamentário, que são muito benéficas à administração. Então é uma ferramenta usada de forma muito ampla, e isso no portal não, não seria diferente, tá? algo em torno de dois terços dos processos que acontecem no portal como um todo, são atas de registro de preço então é uma prevalência muito grande, tá? então a gente tem é, uma participação muito intensa da modalidade, e cá entre nós, Max, ainda extremamente concentrada, na legislação anterior, na 8666. É muito fácil entender por quê, Max. Porque, porque apenas no dia 31 de março desse ano que o governo federal publicou a IN que regulamenta a aplicação do, da ata de registro de preços de acordo com a 14.133. E, na hora do vamos ver, os municípios e estados, mesmo sabendo que têm competência para fazer essa regulamentação própria, costumam esperar para entender aquilo que o governo federal entende como o procedimento adequado para, a partir daí, criar suas regulamentações específicas. A grande maioria dos nossos entes compradores estava exatamente nessa mecânica, aguardando uma orientação mais específica do governo federal sobre o assunto. E essa... É, e essa... É, orientação, ela demorou muito para sair, Max. Ela saiu literalmente semana passada. E isso gera o que? Gera um, uma prevalência maior da ata de registro de preço de acordo com a legislação anterior, com 8666, 10.520, etc.
1: Perfeito. Agora, Leonardo, que tipo de dificuldades hein, os clientes do portal que utilizam o sistema de registro de preços aí nesse período né, de adaptação entre as duas legislações mais reportaram a plataforma? Hein?
2: Na prática, Max, a dificuldade maior foi exatamente essa de não ter uma referência clara de regulamentação proposta. E quem cuidou dessa regulamentação de acordo com a nova lei de licitações e contratos trabalhou, por assim dizer, meio que às cegas, usando a aplicação e o entendimento personalíssimo deles daquilo que estava dizendo na lei. Eu, particularmente, até vendo já a, a IN que foi publicada, não vi grandes empecilhos ou impactos dentro desse processo de adaptação de um procedimento que, como eu já comentei, é muito relevante numericamente, é muito significativo e muito importante para a administração pública. Então, eu, eu ouso dizer que agora que isso já tem uma linha de regulamentação federal, é, o número de processos, de acordo com a nova legislação, vai crescer muito, porque o impacto é pequeno. Pode ser, inclusive, um bom caminho para aquele órgão que ainda não fez a adaptação para 14.133, começar dentro de uma, de uma zona mais confortável para o órgão, que o impacto é realmente pequeno quando comparado com a legislação anterior. Mas a dificuldade maior era exatamente ter certeza que estava fazendo certo. Então, como existia dúvida, a enorme maioria buscou fazer aquilo que ele já sabia fazer, buscou aplicar o 8666.
1: Muito bem, agora, doutora Carmen, em relação a, ao artigo né, que foi publicado recentemente no, no blog do Portal de Compras Públicas, é, em coautoria com, com, com o professor Rony Charles, é, a senhora fala ali da ultratividade da norma, né? Explica melhor para a gente é, de que se trata, como se aplica.
0: Claro, sem dúvida, Max. É, inicialmente, esse artigo ele foi publicado, Max, no blog, diga-se de passagem, antes Dessa edição da medida provisória 1167. Então, antes de falar do artigo, eu queria sinalizar, né, as pessoas que estão escutando esse podcast, que quando forem ler esse artigo, logicamente, vou pontuar que a questão da ultratividade da norma ela existe, mas levando em consideração que na época da publicação do artigo nós não tínhamos ainda a publicação da medida provisória 1167. Em relação à ultratividade da norma que nós pontuamos no artigo, né, em qual autoria com o brilhante professor Rony Charles, nós pontuamos situações que provavelmente é, seriam vivenciadas tanto pelos fornecedores como também pela administração pública. que significa o seguinte, Max? São aquelas situações que, iniciadas sob a égide de uma lei anterior, que poderia ser a 8666, que se perpetua na sua existência jurídica sob um período de vigência de uma lei nova, que seria, portanto, a 14.133. E essa questão da ultratividade, ela permite que a norma, mesmo estando revogada, ela tenha força vinculante para continuar valendo, mesmo que ela já não pertença mais ao ordenamento jurídico brasileiro produzindo, inclusive, efeitos. Dessa maneira, Max, nós podemos entender que após a revogação das leis 8666, das, da Lei 10.520 e parte da Lei do Regime Diferenciado de Contratação, né, que agora foi estabelecido pela medida provisória, que a data é 30 de dezembro de 2023, os processos iniciados e regidos por essas leis que eu acabei de mencionar, continuarão por elas regidas durante toda a sua vigência. Então, esse, essa situação é o que nós chamamos juridicamente de ultratividade da norma. Uma vez é, publicada e acontecido um processo iniciado na, na legislação da 86610520 parte da RDC, mesmo após a sua revogação, os efeitos continuarão acontecendo e as regras serão por elas regidas.
1: E, doutora Carmen, é, vamos lá. Então, em resumo... O que o legislador buscou com a ultratividade da norma foi exatamente proteger a conclusão dos processos já iniciados e a sua pertinente contratação, não é isso?
0: Isso, exatamente, Max. A ultratividade da norma ela ocorre não somente nas licitações e contratos, é até importante pontuar isso. É um conceito existente né, no direito e, para facilitar o entendimento, nós podemos até exemplificar. Se, por exemplo, um edital for publicado agora em dezembro de 2023 com a opção de licitar pela Lei 8666, que é a Lei Federal de Licitações e Contratos, mesmo após 30 de dezembro, que é a data prevista para a sua revogação, essa licitação ou esse contrato celebrado, ele continuará sendo regido pela Lei 8666. E é justamente o que nós chamamos de ultratividade normativa, que os efeitos daquele contrato continuará sendo regido pela Lei 8666, já que foi a opção definida. Então, esse é o fenômeno da ultratividade normativa, em que os efeitos continuam a perdurar, mesmo com a legislação revogada.
1: E, Leonardo, como que você avalia essa questão da ultratividade da norma gerada pela vigência aí da, da nova lei de licitações, simultaneamente à legislação anterior nesses dois anos? Hein? Que dicas, orientações você daria... É... Para esse momento, né, para quem assinou atas de registro de preços pela, pela legislação anterior?
2: Max, eu entendo que quem tem ata de registro de preço de acordo com a regulamentação anterior está numa situação muito confortável. É, é, um, é um ato jurídico perfeito, ele, ele já está é, realizado. Né, ele tem norma clara, ele está definido, ele já está assinado, ele já está produzido. Então eu entendo que tanto o comprador quanto o fornecedor podem ter tranquilidade, porque aqueles processos que já estão assinados não, não vão ter dificuldade alguma dentro desse dessa aplicação daquilo que está escrito e daquilo que está preservado nas limitações que estão apresentadas para o instrumento da ata de registro de preço, seja de vigência, quantitativa, etc., de acordo com a legislação anterior. Nada vai mudar, pessoal. Não é porque mudou a legislação ou vai mudar a legislação, que aquele processo deixa de valer. Eu entendo que vocês podem continuar seguindo, sim, de acordo com, com, a, com a vigência plena desse, desse instrumento até o final dela, e gerar todos os contratos que são derivados dessa ata de registro de preço, também seguindo normativas que são compatíveis com a 8666, com a, a 10.520.
1: Obrigado, Leonardo. Agora, a doutora Carmen, a senhora defende que essa regra, reforçada no artigo 191 da lei 14.133, 14 é necessária especialmente para as licitações que adotaram o sistema de registro de preços, em tempo, né? Para relembrar aqui para o nosso ouvinte, é, nesse sistema a licitação não tem como finalidade imediata a contratação, mas a, a pactuação de uma ata de registro de preços que durante a sua vigência pode gerar futuras contratações. Né? Vamos lá, por que a ultratividade é tão importante nesses casos?
0: Bom, de início é importante sinalizar, Max, que o SRP, né, o sistema de registro de preços, ele não é uma modalidade de licitação. Tá? Ele é um procedimento auxiliar trazido pela nova lei para aquisições que nós chamamos de just in time, trazido pelo direito privado. Ou seja, a administração ela só vai contratar se houver necessidade. Então, não há, portanto, um direito adquirido do fornecedor à contratação quando ele participa de uma licitação sobre o sistema de registro de preço. Tá? Existe uma mera expectativa. Então, quando existe uma licitação sobre o sistema de registro de preços, os preços ficam registrados numa ata de registro de preços, né, que ela é vinculativa, e quando assim desejar, a administração poderá firmar contratações decorrentes dessa ata de registro de preços. Então, a ata, ele é um documento vinculativo e obrigacional onde os preços estão ali registrados. E quando a administração necessita, tem uma demanda, ela realiza a contratação de determinado objeto que foi ali assinado pelo fornecedor. E a importância, né, entendida agora esse, esse instituto, vamos dizer assim, esse procedimento auxiliar do sistema de registro de preços, vamos fazer uma relação com o que nós falamos sobre a ultratividade da norma. Em relação ao sistema de registro de preços, é importante dizer que quando o fornecedor ele assina a ata de registro de preços, com o preço ficando ali registrado e o produto também naquela ata, ele fica obrigado ao seu fornecimento. Então, enquanto aquela ata estiver vigente, mesmo que a lei que a rege seja revogada, aquele fornecedor está adstrito ao fornecimento, aquele quantitativo, naquele preço. Então, a ata de registro de preço gerada por aquela licitação continuará válida durante toda a sua vigência. E será possível firmar contratações decorrentes dessa ata mesmo após a revogação da 8666, da 10520 e da lei do RDC. Então, o que, é que nós queremos dizer? É importante que o fornecedor esteja atento para, quando for participar de licitações, notadamente nesse período em que nós estamos de transição, para verificar se a legislação é, indicada nesse instrumento convocatório está adstrita ou não a esse período. E, nesse caso, assinada a ata de registro de preço, ele continuará com a obrigação de fornecer, mesmo após a revogação da lei que o rege, que é o um instituto que nós comentamos da outra atividade da norma.
1: Doutora Carmen, vamos lá, caminhando aqui para o final, não é? Nesse contexto, quais os cuidados principais que tanto os entes da administração pública quanto os fornecedores precisam ter?
0: Exatamente, claro. É importante dizer, Marcos, que nesse período de transição é preciso ter cuidado para ambas as partes, né? não somente a administração pública, o gestor, aquele que está atuando lá na ponta, mas também do lado do fornecedor, que é aquele que vende né, para a administração, que tem um papel fundamental é, nas contratações públicas. Primeiramente, quando a empresa, e aí está relacionado basicamente ao nosso artigo, né, publicado no blog do portal, que quando a empresa participar de uma licitação sobre o sistema de redes de preço, ela precisa ter cuidado em relação aos quantitativos a serem fornecidos. Além disso, em relação ao período de fornecimento. Pois, como nós falamos, se ele assina uma ata de registro de preços, ele estará vinculado. E se ele não fornece, no quantitativo exigido, nem em relação ao período, ele pode, inclusive, é, responder a um processo sancionatório para eventual aplicação de penalidade. Né? E, em relação ao sistema de registro de preços, aproveitando já a recente alteração, nós tivemos em 31 de março de 2023, no mesmo dia da publicação da medida provisória, nós tivemos também a publicação do decreto 11.462, que regulamenta o sistema de registro de preços no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional. Né? E esse decreto 11.462, Max, regulamenta o sistema de registro de preços sob a égide da nova lei de licitações, inclusive prevê a revogação do Decreto 7892, em 30 de dezembro de 2023. Então, o fornecedor precisará estar atento em relação ao quantitativo que ele vai fornecer para a administração, em relação ao período de fornecimento e as regras específicas da legislação que rege determinado edital, para entender se é uma licitação da nova lei, da Lei 14.133 ou das legislações né, que ainda estão em plena vigência. É importante ressaltar, Max, em relação aos entes da administração, que muito embora nós tenhamos tido a oportunidade de prorrogação da, das leis, né, da 8666, da 10520 do RDC até 30 de dezembro, é importante que eles não deixem de regulamentar, de continuar a implementação da nova lei, capacitando os seus servidores, né, notadamente pela alta administração, como nós temos definido na nova lei a nova lei precisa ser aplicada. Ela tem uma série de ferramentas, ferramentas úteis, né, um ferramental imenso, como remuneração variável, novos modos de disputa, novos formatos de contratação, a contratação integrada, sendo integrada, muito embora já conhecêssemos na lei das estatais, houve a implementação aqui no texto da nova lei de licitações, né, diversos aspectos relevantes que nós possamos, diante da administração, utilizá-los, para aprimorar as nossas contratações. O professor Marcos Nóbrega fala acertadamente que a nova lei de licitações é uma espécie de lego. Ela é bastante flexível, de maneira que nós possamos montar as peças de maneira adequada. E aquele gestor pode verificar se ele quer, por exemplo, determinado, em determinado caso concreto, se ele vai utilizar um modo de disputa fechado e aberto, se ele vai utilizar um modo de disputa aberto, se ele vai utilizar um orçamento sigiloso, então, é preciso experimentar, é preciso implementar a nova lei de licitações, não é porque houve uma prorrogação que ficaremos de braços cruzados. Né? É preciso implementar as novas práticas, aprender as novas regras, pensar o novo. Para o fornecedor, só para concluir, além das questões atinentes ao sistema de regis de preços, nós percebemos que a nova lei de licitações ela tem uma tendência a uma abertura maior para o mercado, uma administração muito mais dialógica, com a previsão expressa de audiências e consultas públicas, a questão do procedimento de manifestação de interesse, como procedimento auxiliar, que é justamente a ideia de abertura e de diálogo com o fornecedor, para que ele possa demonstrar sua expertise de mercado e auxiliar a administração a obter a melhor solução para as suas demandas o próprio diálogo competitivo como nova modalidade de licitação enfim uma série de novidades trazidas no âmbito da nova lei né e desmistificar aquela visão que nós tínhamos de que o mercado ele é inimigo da administração e vice-versa né eu entendo que nós precisamos abraçar o novo entender a nova lei interpretá-la da melhor forma possível de maneira que as regras possam gerar contratações mais eficientes, em detrimento de uma legislação tão burocrática como nós tínhamos com a Lei 8666.
1: Muito bem, obrigado, doutora Carme. Agora, Leonardo, então é isso, né? Nós tivemos a publicação da medida provisória 1167. E as prefeituras têm então aí um prazo maior para fazer suas regulamentações, adaptações, para realizar os processos licitatórios, né?
2: Max, como muita gente já acompanhou, no dia 31 de março, o governo federal publicou a medida provisória 1167, que prorroga a vigência da 866, da 10520 e da lei da RDC, até a data do dia 29 de dezembro de 2023 para a publicação de novos editais. É, isso... Veio impactar exatamente essa questão da vigência da lei, né? que, na prática, o legislador tinha desenhado isso para entrar em vigor isolado agora no dia 1 de abril, né? na prática no dia 3 de abril, né? que é a segunda-feira referente a isso. Mas existia uma demanda bem ampla por parte de órgãos que ainda não estavam adequados a 1433 A gente, quando conversou nesse último tempo aí, nesses últimos meses, várias vezes a gente comentou a respeito do tanto que existiam entes públicos que ainda precisavam se, a, se adequar para a aplicação da nova lei de licitações e contratos. E existia também um problema muito sério de entendimento a respeito de qual era essa data limite da vigência. Se era para publicação do edital, o que queria dizer o texto, o termo é, de, é, decidir licitar, né? optar por licitar que, que cita na lei. Essa Iene vem a esclarecer esse assunto porque ele deixa muito claro ele altera a, a redação da lei e deixa muito claro que a data limite para publicação de qualquer processo licitatório é o dia 29 de dezembro de 2023. Isso vem inclusive contradizendo até uma, uma portaria da, do, da própria SEGES, a portaria 720, que falava nessa possibilidade de publicação de processos pelas legislação legislação anterior, é, até o dia 31 de março de 2024, exatamente por conta do, das dúvidas a respeito do, de como é que se deveria ser interpretada essa lei. Agora não tem mais essa dúvida, Max, a gente pode publicar processos referentes à lei 8666-10520, até o final desse ano. Depois não vai ser mais possível. E para essa publicação, no meu entender, tudo aquilo que nós discutimos a respeito da aplicação das normas jurídicas está sustentado agora somente com essa alteração de prazo. Esse assunto finalmente fica esclarecido de uma forma mais sólida. Eu, particularmente, apesar de, de não gostar da ideia da prorrogação da vigência da legislação anterior, entendo que essa mudança vem a sanar, inclusive, algumas dúvidas e questionamentos que poderiam gerar judicializações posteriores a respeito de, de processos feitos pela legislação anterior.
1: Muito bem, para fechar, Leonardo, de que forma o portal pode ajudar os clientes que estejam aí nessa situação, né? é, tanto os entes compradores quanto os fornecedores em relação a, essa, a, a esse momento que nós estamos vivendo de transição?
2: Ok, Max, é uma pergunta bem importante para destacar uma coisa que eu venho dizendo várias vezes, mas que nesse momento de transição é muito importante que seja entendido pelo, principalmente pelos órgãos compradores. É o portal da autonomia para você, órgão comprador, aplicar a legislação de acordo com o entendimento do seu jurídico, da sua procuradoria jurídica. Então você vai ter a possibilidade e a flexibilidade de aplicar o seu olhar teórico, por assim dizer, dentro da interpretação da lei, numa ferramenta prática que traduza o seu entendimento. O portal não faz doutrina, o portal é plataforma e faz acontecer aquilo que você, ente público, entende que deve acontecer. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é capacitação e treinamento, inclusive a respeito da, da interpretação dessa IN, de mostrar qual o impacto que isso teria no processo para aqueles que já querem começar a fazer a ata de registro de preços de acordo com a nova lei de licitações e contratos. De forma complementar, a gente também dá a tranquilidade para o fornecedor que vale o que está escrito, que não tem nada que está ali, que vai ser alterado ou que vai gerar um impacto pacto que já não esteja especificado, inclusive em contrato porque afinal de contas, quando a gente está falando em ata de registro de preço a gente tem até um documento a mais para a execução é, do objeto que está sendo licitado ali dentro, que você tem desde o edital deixando claro qual é o conjunto de regras, a ata de registro de preço propriamente dita e todos os contratos ou ordens de serviço que são oriundas dessa ata de registro de preço então a gente fecha o conjunto de ferramentas e garante a estabilidade da aplicação daquilo que está preconizado dentro de cada um dos documentos de forma personalíssima, sem chance de haver um impacto que não está especificado ou previsto dentro daqueles processos. É, se a gente puder complementar essa conversa, é importante dizer que a gente também dá suporte, tanto ao comprador quanto ao fornecedor, nesse momento de dúvidas a respeito da elaboração desses documentos. Então, se você é comprador tem alguma dúvida a respeito da, das mudanças no seu edital para que ele esteja adequado para 14.133, a gente tem uma ilha de alta performance no portal que pode perfeitamente te ajudar com isso.
1: Muito bem, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, é, eu quero agradecer muito aqui então a, a participação da advogada da Bozelli e Los Advogados Associados, especialista em direito administrativo, especialista em licitações e contratos, doutora Carmen Eda Carneiro Boaventura, muito obrigado por sua participação com a gente aqui.
0: Imagina, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês.
1: Quero agradecer também a participação do CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira.
2: Valeu, Max. Foi muito bom estar com vocês aqui mais uma vez aqui no Compras Públicas na Prática. Até a próxima.
1: Bom, nós encerramos então aqui mais um Compras Públicas na Prática e se você tem dúvidas, entre em contato com o portal. O nosso site é www portaldecompraspublicas.com.br eu fico por aqui a gente se fala na próxima até lá
0: você ouviu Compras Públicas na Prática o podcast do Portal de Compras Públicas